0: Dios les bendiga, amados hermanos, qué gran agrado poder estar este día juntos en nuestro servicio de celebración de Navidad. Este, como ustedes saben, es una época muy linda y muy especial para todas las personas, para cada familia. Definitivamente es un tiempo en el cual nosotros debemos aprovechar, eh, primeramente, el poder compartir con nuestra familia, el poder tener momentos en los cuales... Eh, las actividades de todo tipo quedan suspendidas y más con las medidas que hemos tenido últimamente o que nos tocará vivir durante este tiempo. Pero en lugar de ser a esto uh, algún problema u obstáculo, lo debemos aprovechar para hacer lo mejor que podemos. Primero, eh, pues es un tiempo para la familia, eh, para poder compartir eh, con tu núcleo más cercano, ¿verdad? Quizá con la familia extendida, pues eh, tendrás que hacer algún contacto por alguna a vía digital o alguna forma de videoconferencia, pero es bueno, creo yo, que podamos aprender también esos tiempos que nos toca vivir eh, juntos, eh, por un tiempo aislados, unos días aislados de todos los demás, pero definitivamente un tiempo muy especial. ¿Por qué especial? Porque es un tiempo que no solo compartes con tu familia, sino puedes dedicarte también a buscar de Dios. Yo te animo, te invito a que puedas aprovechar este tiempo que vamos a vivir eh, como ningún otro. Pienso, hace mucho tiempo quizá que no, no, no tenía la humanidad un tiempo como este. Y debemos sacar el mejor provecho aún de esto que pareciera que no es tan bueno. Así que si estabas haciendo planes eh, como algunos de nosotros para ir, venir, visitar, pues creo que hoy vamos a hacer otros planes. Invita al Señor para que Él esté en tu casa, que Él sea el invitado especial, eh, que Él pueda estar allí con toda libertad para poder compartir este tiempo que se trata también acerca de una celebración, acerca de él. Así es, na la Navidad pues es la celebración del nacimiento de Jesús. Esto no quiere decir que Jesús nació el 25 de diciembre. No, Él no nació el 25 de diciembre. La Biblia no dice cuándo fue, pero se, eh, los estudiosos eh, se dividen en dos. Algunos que nacieron en marzo, que na Jesús nació en marzo, y otros que en septiembre. Son dos corrientes de de, esta, eh, de poder definir cuándo Jesús nació. Eh, podría ser que fu fue en otra época. Eso la verdad es que si hubiera sido trascendente, Dios lo hubiera dejado eh, en su palabra. Pero como no es el nacimiento nada más lo más importante, sino todo lo demás que Jesús hizo, por eso definitivamente, <coughs> perdón, tenemos este tiempo uh, que nos sirve para poder celebrar aquel día tan precioso en el cual Jesús abrió eh, este nuevo tiempo que hoy vivimos. Él lo abrió con su nacimiento. Y lo culminó allá en la cruz del Calvario. Y ni siquiera en la cruz, sino cuando Él resucitó y fue ascendido al cielo. Ese es el momento en el cual este nuevo tiempo llega a su principio. No a su consumación, porque ese lo veremos nosotros o nuestros hijos. Más adelante lo veremos eh, la finalización de todo lo que eh, Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Nosotros seguimos en este tiempo. Pero aquel momento, aquel eh, día en Belén, fue cuando todo inicio. Por eso es de mucha celebración. Así como celebramos el nacimiento de un hijo, aunque no sabemos cómo va a ser el hijo, cuánto tiempo va a vivir, si va a ser un hombre o una mujer exitoso, si va a ser una persona que va a alcanzar grandes logros, si va a ser un gran deportista, un gran profesional, eh, si va a ser destacado en las artes, no lo sabemos, pero el día que nace esa persona lo celebramos. Así también celebramos el nacimiento de Jesús. Algunas personas no les gusta que se celebre el nacimiento de Jesús, aún personas que creen en Jesús y nosotros les respetamos. Ellos piensan eh, de una forma, pero para nosotros no significa lo que ellos eh, aducen del por qué este día no debería celebrarse. Eh, pero nosotros lo aprovechamos en que todo mundo, o sea, todo el mundo, al menos el occidental, está de acuerdo en celebrar esta fecha. Para nosotros es la celebración del nacimiento de Jesús. Así que esta mañana también. Vamos a hablar un poquito de ello, pero definitivamente es bueno que tú comprendas y sepas lo que estamos viviendo en estas épocas. Aprovechalo al máximo, es una oportunidad sin igual. Definitivamente no es como las otras navidades, pero podemos encontrar algo bueno en medio de este tiempo. Así que no te preocupes, no, no, no te entristezcas, eh, no, no te desilusiones por lo que no vas a hacer, Sino busca aquello que definitivamente podrías llegar a ser. Y esto es una oportunidad sin igual. En tu casa, con tu familia, con el Señor. Sin distracciones. Así que aprovechalo al máximo. ¿Pero qué te parece si, no, si me acompañas a la Escritura? Y vamos al libro de Lucas, en el capítulo 2. Así es, Lucas 2. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1. El verso 1 dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplían los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar en ellos en el mesón. Aquí en estos primeros versículos que vamos a leer podemos ver el momento en el cual o las circunstancias en las cuales Jesús nació. Jesús no nació en su hogar, Jesús nació en una ciudad distante. Ellos, eh, José y María, tuvieron que ir allá para poder ser censados. Es decir, esta era una actividad como hoy en día, solo que ellos tenían que ir al lugar de su nacimiento, o el lugar donde habían sido inscritos, digámoslo así. Entonces, José era de aquel lugar y tuvieron que ir para allá. Esto es... Eh, es eh, como te lo digo, no era una actuación, mejor dicho, no era una acción eh, muy recomendada en ese momento. María estaba embarazada, como tú lo sabes, y ya eran los últimos días y, les te, y tenían que ir para allá. El viaje, por supuesto, era un viaje a pie. Eh, con suerte, pues tenían algún tipo de transporte, una carreta, quizá algún caballo o algún burro. Eh, es más probable que pudiera, pudieran tener un burro. Eh, o un asno, y entonces pues esto eh, te puedes imaginar una mujer encinta una mujer embarazada, eh, caminando o viajando toda esta distancia. Ellos tuvieron que viajar por algunos días para poder llegar a aquel lugar y eh, cumplir con lo que se les había ordenado. Pero hay algo que quiero eh, resaltar, y está en el verso 7, en el 6, leamos mejor, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ya no aguantó más María. Y el bebé venía porque venía. Y dio a luz a su hijo, dice primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este lugar, era ya no había eh, ningún tipo de hospedaje, solo encontraron un pesebre. Un pesebre era el lugar donde se alimentaba el ganado, las vacas, los caballos, eh, era un lugar lleno de, de paja, donde ellos comían eso, eh, así se llamaba el lugar, pero también el recipiente o, o donde les daban de comer a ellos, es eh, como una cuna, ¿verdad? Pero allí les ponían el alimento a los animales para que pudieran ellos eh, alimentarse, por supuesto, y eh, no tuvieran que ir hasta el suelo, sino solamente pues inclinar un poco su cabeza. Entonces parecía como una, como una cuna, y esta quizás es la razón por la cual la utilizaron para acostar a nuestro Señor Jesucristo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ellos a pesar de ser aquel lugar, a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, su inicio no fue como todos lo hubiéramos planeado aunque sabemos cómo nació, y vamos a verlo en un momento, vemos que sus inicios no fueron los eh, que se esperaban de un, o para un eh, hombre en aquel momento, eh, de, de, su, de su categoría o quien él llegaría a ser. Es decir, este momento podría hacer dudar a cualquiera, en el caso de José y María, u otro que supieran, acerca de quién era Jesús, y preguntarse si este es el Hijo de Dios porque nace aquí. ¿Acaso Dios no tuvo cuidado de él? ¿Acaso Dios no le pudo conseguir un mejor lugar? Estas preguntas quedan en el aire. Y nosotros debemos eh, también preguntárnoslas. Porque de esa manera es como Dios nos da respuestas. Así que vamos a seguir buscando las respuestas. Y por eso acompáñame al versículo 8, eh, aquí mismo en Lucas 2. Dice el 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Él está a continuación del relato del nacimiento de Jesús, se traslada a otro lugar, a donde estaban los pastores. Allí ellos cuidaban eh, de sus ovejas cuando un ángel se les aparece para darles buenas nuevas. No temáis, les dice, les vengo a dar nuevas de gran gozo. Les vengo a dar unas noticias buenísimas, que es para ustedes y para todo el pueblo. Recuerden que solo había nacido un bebé. Pero ya la noticia era el inicio de todo lo que iba a suceder los años siguientes y los siglos siguientes. Nuevas de gran gozo. Tú y yo vivimos nuevas de gran gozo. Esto es lo que el ángel vino a decirnos. Jesús abrió el camino. En aquel momento era el nacimiento, pero el nacimiento daba inicio a todo lo que Dios tenía preparado para todo el pueblo ese día nos nació a nosotros un salvador nos nació nuestro señor nuestro cristo nuestro salvador nuestro mesías ese día era de gran gozo porque aquel que nos iba a rescatar aquel que nos iba a salvar ese día nació no es el día en que nos salvó es el día en el que él nació pero todo lo que hizo fue tan poderoso y tan grande que hasta el día de hoy nos sigue salvando, nos sigue rescatando, sigue siendo nuestro Señor. Por eso es un día de gran gozo, un día en que las noticias se llegaron a cumplir, porque Jesús venía siendo anunciado por siglos. Él venía siendo profetizado, Él venía siendo eh, anunciado de parte de Dios por medio de profetas, por medio de hombres santos, para, para que la gente supiera que había esperanza. Y este es el día en el cual esa esperanza se cumplió. Empezaba el tiempo en el que la salvación de Jehová La salvación de Dios Empezaría o iniciaría a hacer toda su obra Esta preciosa obra que hasta nuestros días Continúa bendiciendo a millones y millones Eso es una gran noticia Es una nueva una una, no es una, Son nuevas de gran gozo Por eso nosotros Podemos y debemos celebrar ese nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Y para todos, y para todo el mundo. Así que estos hombres, eh, después de haber visto, eh, de haber recibido esta noticia, el, el ángel les vuelve, a, les dice cómo sabrían ellos que es el niño. Y entonces vemos que lo iban a encontrar envuelto en pañales, como leímos anteriormente, y acostado en un pesebre. Esto, mi amado, vuelve a salir una vez más el pesebre. ¿Por qué era importante el pesebre? Porque nadie ponía un bebé en un pesebre. Como era señal, nadie eh, en condiciones ordinarias utilizaría un pesebre, el lugar donde comían los animales, eh, para tener un bebé. ¿Pero por qué fue esto así? porque no hubo lugar en el mesón. No había lugar, no había hospedaje para ellos, sino solo este lugar. Por lo tanto, él les vuelve a decir, lo van a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese momento, mis amados, sucede algo extraordinario, y es que los cielos se abren, los ejércitos de Dios son visibles ante los pastores, y miran todas estas huestes, eh, celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres la buena voluntad quiere decir el buen deseo de Dios para con los hombres el favor de Dios para con los hombres ese día se manifestó plenamente los cielos se abrieron los ángeles también se, se, se mostraron y ellos alababan y glorificaban a Dios por lo que estaba pasando gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas, decían, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, o en el favor de Dios para con los hombres. Y de repente estos ángeles se fueron, y los pastores, por supuesto, se fueron a buscar a aquel bebé. Y dice que llegaron y encontraron a María y José y al, besebre, y, al y al niño acostado en el pesebre. Eh, y esto era la confirmación de lo que les había dicho Jesús. El ángel, un, unos minutos o unas horas atrás, eh, ellos, por supuesto, dice la escritura, que se maravillaron y glorificaban y daban gracias a Dios, alababan a Dios por esto que les había sido dicho y que ellos habían podido ver. Aquí también, en otro evangelio, eh, podemos ver que hubo unos hombres, unos eh, reyes, unos magos, unos eh, hombres sabios en eh, las tres las tres cosas utiliza la escritura para hablar de ellos eh, que venían de oriente que venían buscando una estrella ellos habían visto eh, seguramente viendo las estrellas que había surgido esta estrella, investigaron y sabían porque también había sido denunciado de alguna otra forma a ellos que iban a ser un salvador nuestro salvador, no un salvador nuestro salvador y ellos fueron allá a presentar ofrendas a presentar oro, oro, incienso y mirra para darle eh, el honor que aquel niño merecía. No era un niño, era nuestro Salvador. Nosotros lo conocemos por su nombre, nuestro Señor Jesús. Y toda esta noche, mis amados, una noche eh, extraordinaria, una noche sin igual. Bueno, no saben, bueno, sabemos que era de noche por los pastores, porque velaban, dice la Escritura. Pero ellos, eh, ese día, no sabemos si nació de día o nació en la noche Pero lo sabemos que los pastores Les fue anunciado de noche Y ellos llegaron en aquel momento Y vemos que también aquellos hombres habían llegado eh, Los que venían de oriente Estos hombres sabios, reyes o magos eh, Y magos Llegaron a presentar honra a nuestro Señor Jesús Ahora yo quiero preguntar ¿Será cómo pudieron estos hombres Entender que Jesús era la persona de la cual se estaba hablando. Ellos encontraron un lugar no apropiado, un bebé recostado o acostado en un pesebre, eh, que eso podía ser cualquier cosa menos algo honroso o algo de gloria. Era un lugar sencillo, me imagino, y también, por supuesto, un lugar inadecuado. Prefiero sencillo en cuanto al mesón y, y el pesebre, pues un lugar inadecuado para el rey y salvador de toda la tierra, de todos los hombres, no de la tierra, de todos los hombres. Por lo tanto, mis amados, eh, aquí hay algo que nosotros debemos pensar, hay algo que nosotros debemos entender, porque el cuadro no pareciera adecuado, porque pareciera que, que hay cosas que no casan una con la otra. Pero quiero decirte, que nuestros ojos no son los ojos de Dios, que a nuestros ojos esa historia se debió haber escrito de manera distinta. Pero ante los ojos de Dios la historia fue perfecta. Ante los ojos de Dios aquel lugar era el lugar adecuado. Ante los ojos de Dios esas condiciones eran las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que aquel que iba a salvar del mundo, lleno de gloria, lleno de poder, lleno del amor de Dios y del Espíritu de Dios, ese hombre naciera como ningún otro. No con gloria, sino con humildad. La humildad es un gran activo en el reino de los cielos. Los tiempos difíciles en los cuales el hombre no tiene de qué jactarse, no tiene nada de qué enorgullecerse, esos son los tiempos, los lugares y las condiciones que Dios más aprovecha. A Dios le gusta la humildad. Dios ama al que es humilde. Por lo tanto, el humilde inicio de Jesús no es algo por lo cual avergonzarse. Es algo por lo cual estar orgulloso en un buen sentido. Es algo por lo cual admirar a nuestro Señor que pudiendo haber nacido en un palacio, en el mejor palacio, en un palacio celestial, y venido a la tierra en otra, de otra manera y otra forma. Él vino a nosotros, nos, nos nació un niño en un lugar con gran humildad. ¿Por qué? Porque esa humildad le iba a caracterizar toda su vida aquí en la tierra, y por supuesto, en el cielo, Él sigue siendo el mismo. Así, mi amado, que las condiciones que tú puedas estar viviendo hoy, sean buenas, sean malas, el tiempo que puedas estar viviendo hoy, sea bueno, sea malo. Hoy que no podemos reunirnos una vez más, que no podemos hacer aquello que nosotros queremos, podría parecer algo malo, pero en realidad Dios lo puede usar para hacer algo extraordinariamente bueno. Quizá teníamos planes, quizá teníamos otras cosas que, que queríamos hacer durante todo este año. Nuestra proyección fue diferente, nuestra manera de pensar... Nuestro, nuestros eh, planes eran distintos, pero el de Dios fue diferente. Y eso no lo hace malo, solamente lo hace distinto. Pero en ese, en ese tiempo, en, ese, en esas condiciones, tú debes hallar ocasión para la humildad. Para disfrutar de aquello que sí tienes. Para tener recibir con gran alegría el tiempo que Dios nos trae. Este tiempo de celebración, este tiempo de gozo, debemos buscar que sea de esa manera. Con lo que tú tengas a la mesa, con las personas que puedas estar, o aun si tocó estar solo. No vas a estar solo porque Dios va a estar allí. Aun si tú tuvieras eh, que estar en un lugar que no quisieras, Dios va a hacer algo bueno en aquel lugar que Él permite que hoy estés. Así que permite que la humildad surja en medio de tus días, surja en medio de las situaciones, y aunque las cosas no son como quisiéramos o como quisiera una persona, sí podemos permitir que la obra de Dios se haga en medio de tiempos difíciles, de tiempos complejos, de tiempos en los cuales no vives o no vivimos lo que deseamos o no tenemos lo que queremos o no sucede lo que anhelamos. En esos tiempos tú puedes encontrar la gloria de Dios manifestarse en tu vida si tan solo eres humilde para aceptar y para gozarte en medio de esa situación. Algunos han pasado cosas difíciles, algunos les ha tocado duro este último tiempo, algunos quizá no tanto, pero todos hemos pasado por adversidades, pero es un buen tiempo para reconocer que el mejor tiempo lo estamos viviendo ya. Y es porque tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo con nosotros y en nosotros. Eso es una gran noticia. Es noticias de gran gozo. Es una nueva de gran gozo, como dice la Escritura. No hay nada mejor que nos pueda haber sucedido. Lo demás, lo demás se arregla. Y si no se arregla, pues no importa. Pero algo que no puede faltarte en este tiempo es que Jesús esté en tu corazón y esté en tu vida todos los días y en todo tiempo. Así mi amado hermano, esta Navidad tienes mucho por qué celebrar. Puedes celebrarla con gran alegría. Puedes celebrarlo con toda la alegría que tengas porque Dios está contigo. Tienes a alguien que siempre está contigo. Su nombre en la escritura es Emanuel. Dios con nosotros. Eso quiere, es otro nombre de Jesús. Él está contigo y conmigo. Así que, ¿qué te parece si este día le damos gracias a Dios y celebramos con Él el tiempo que recibimos por el nacimiento de Jesús? ¿Qué te parece si cierras tus ojos junto conmigo? Amado Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Y en especial por nuestro Señor Jesús. Él es el regalo más grande que nunca fue, que, que nunca nadie había hecho. Él es el regalo, el mejor regalo que cualquier persona puede recibir. No es comparable con el dinero, con riquezas, con bienestar. No hay nada ni nadie que se le pueda comparar. Y Él fue una ofrenda a favor nuestro. Él fue un regalo de ti para nuestra salvación. Gracias te doy, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque en tu plan perfecto tú permitiste que cada uno de estos detalles, cada una de estas situaciones en las cuales Jesús nació, nos permitan y nos ayuden a entender las que nosotros vivimos. Ejemplo tenemos, podemos saber que Dios pasó por situaciones difíciles, que Jesús mismo vivió cosas terribles, Señor, por causa nuestra y que podemos también nosotros sobrellevarlas y superarlas para honra y gloria tuya y por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por haber nacido. Gracias, Señor, por haber permitido que esta obra fuera hecha en ti. Gracias por haberla hecho con tanto amor, excelencia. Gracias, Jesús, porque nadie pudo haber hecho lo que tú hiciste. Y hoy celebramos ese día precioso en el cual tú naciste. Sí, también celebramos, Señor, lo todos los días de tu vida en la tierra. Celebramos, Señor, que resucitaste entre los muertos. Celebramos que subiste al cielo. Celebramos que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros todo el tiempo. Celebramos por completo tu vida y tu existencia, Señor, no solo tu nacimiento, sino todo aquello que tú vives, que eres y que haces, Señor. Te damos honra y gloria por siempre y siempre, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón y declaramos este día que la mejor noticia, que el mejor tiempo que hemos vivido son tus tiempos, son tus noticias, el que tú hayas nacido, el que tú hayas venido en nuestro encuentro, que hayas venido a buscarnos, que hayas venido para rescatarnos, para salvarnos para darnos una vida eterna y una vida en abundancia. Gracias, te damos muchas gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas ir al hogar de cada uno y que traigas esa paz que fue anunciada, que traigas ese gran gozo que fue anunciado por aquel ángel, porque ese tiempo se abrió en aquel momento hasta el día de hoy. Ese tiempo no ha cerrado, sino se ha incrementado. Ha sido exponencialmente engrandecida tu obra y por ello Señor yo te pido que esta Navidad sea una Navidad llena de paz, llena de gozo y llena de favor de parte de Dios para cada uno de los que nos escuchan, tu paz tu gozo tu gran gozo y tu inmenso favor venga sobre cada persona sobre cada familia sobre cada hogar. Ahora Señor en el nombre de Jesús. Tu presencia se manifieste en, cada, en cada, cada lugar. Sea sensible tu presencia. Puedan sentir tu amor. Paz en medio de tiempos difíciles. Gozo en medio de la prueba Señor. Y el favor tuyo les acompañe todos los días. Que estos días que están por venir sean días intensos en tu presencia. Sean días de profunda revelación y de gran impacto espiritual para la vida de todo aquel que te busque, de todo aquel que te ama. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano que pases una preciosa Navidad, aprovecha tu familia, aprovecha el tiempo que tienes, gózate, que haya paz en tu hogar y que la presencia y el favor de Dios estén contigo todo el tiempo. Te espero la próxima semana, aquí mismo, a la misma hora. Un abrazo y bendiciones.